0: Plesajte v hospodinovi spravodlivý, úprimným pristane chválospev. Oslavujte hospodina citárov, ospevujte ho desaťstrunnou harfou. Spievajte mu novú pieseň, krásne rozozvučte struny s plesaním. Lebo slovo hospodinovo je pravdivé a všetko jeho dielo je verné. Spravodlivosť a právo miluje milosti hospodinovej je plná zem. Amen. Tak pokoj vám, milé sestri a milí bratia. Text, nad ktorým sa chceme dnes zamýšľať, máme napísaný Evaníliu podľa Marka 10. kapitole, verše 17 až 22, mene Božom, takto. Keď vyšiel na cestu, pribehol kto si k nemu a padnúc pred ním na kolena, spýtal sa ho, čo robiť, dobrý majstre aby som bol dedičom väčšného života. Ježiš mu povedal, čo čo ma menuješ dobrým. Nikto nie je dobrý, jedine Boh. Poznáš prikázania, nezabiješ, nestudzoložíš, nepokradneš, nevydáš krivé svedectvo, nepoškodíš, ctí si oca i matku. Odpovedal mu, majstre, toto všetko som zachovával od svojej mladosti sa Ježiš zahľadel na neho, zamiloval si ho a povedal mu, jedno ti chýba. Choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď, vezmi kríž a následuj ma. Ale on sa zarmútil pre túto reč a odišiel smutný, lebo mal mnoho majetku. Amen. Toľko je slov z Písma svätého. Tento biblický text a v posledných týždňoch a viackrát tak hovoril a prehováral aj do, do môjho života. Príbeh o mladom mužovi, ktorý mal jeden vážny problém s tým, aby mohol nasledovať Pána Ježiša Krista. Tu v tomto preklade podľa Marka je napísané, že kto si príbehol, ale v iných evaneliach, pretože ten príbeh sa nachádza aj v iných evangeliách, by, by sme objavili, že, že to bol mladý muž, ktorý tam bol a ktorý prišiel za Kristom. A ja som tento text tak spolu s jedným známym, sme rozoberali aj na tohoročnom a najväčšom kresťanskom hudobnom festivale pre mladých ľudí, ale nielen pre mladých na Slovensku. A tento text ma veľmi oslovoval a oslovuje, pretože hovorí o jednej dôležitej veci. O dôslednom následovaní Krista. Nejak tak, keď sa dívam okolo seba, tak, tak začínam tak cítiť, že ako keby začínal byť v spoločnosti taký tlak trochu na autentickosť viery. Tlak k tomu, alebo také, také povzbudzovanie k tomu, aby ľudia to, čo mu verili, aby to aj žili. Aby, aby viera, viera, v Boha bola viac a viac pravdivo komunikovaná a interpretovaná. Aby viera v Pána Ježiša sa naozaj žila. A bola živa. Ľudia nechcú vidieť len náboženstvo. Chcú vidieť vzťah s Bohom. Chcú vidieť vzťah s Pánom Ježišom Kristom. Autentický vzťah. V vzťah A cítim, že, že potom je taký ako keby dopyt. Že človeku dneska už ako keby tak možno nestačilo, že len teda žiť a možno nejak formálne svoju vieru, ale že tá túžba je, aby, aby viera sa žila autenticky. Pravdivo. A to je len dobre. A to je len dobre, keď ľudia sú k tomu volani. Aby žili s Bohom dennodenný život. A ten, ten tlak, alebo ako to nazvem, je, je taký, taký celosvetový. A spomeniem také dva, dva mena, ktoré na Slovensku sú tak trochu jedno, je možno známe, viac menej pozitívne negatívne. a negatívne. Rick Warren v jednej kázni vo svojom zbore, nie tak dávno, a tým ľuďom, ktorí tam sedeli. A bolo tam niekoľko tisíc ľudí a povedal toto. Dovolte mi, aby som bol k vám úprimný ako ten, ktorý vás má rád. Pokiaľ chcete len v následujúcich desiatich rokoch pasívne sedieť tu na našich stretnutiach a strácať čas vecami, ktoré pominú, tak si asi hľadajte iný zbor. Pretože tu sa nebudete cítiť pohodlne. Pretože že tu vás budeme volať k tomu, aby ste vieru žili, aby ste slúžili, aby ste nežili pasívne kresťanstvo. Veľmi zaujímavý výrok. Ja sa zatiaľ netrúfam takéto niečo povedať, lebo možno by som to musel povedať aj sebe, ale, ale hovorí, to, hovorí to niečo veľmi jasné, že, že tá túžba po autentickosti je tu zjavná. Aby vzťah aby kresťanstvo sa žilo, nielen tým, že som účastníkom stretnutí služeb Božích, ale aby som vieru s Bohom žil v domácnostiach, v rodine, v spoločnosti, tam, kde som, kde som postavený. Ďalší taký muž, tak je známy skôr možno medzi mladými ľuďmi vo svete, Francis Chen, a, tak sa rozhodol opustiť, bol kazateľom, farárom uh, v veľkom zbore, uh, kde boli tisícky ľudí. A on ten zbor založil. Na začiatku tam bol možno on svojou ženou a zo pár ľudí a postupom času sa to rozrástlo na, na zbor, kde chodili tisícky ľudí. A on po 16 rokoch služby povedal, že, že chce odísť z pozície farára, kazateľa. A chce ísť, chce ísť slúžiť do miest ľuďom, ktorí to potrebujú. Že chce ísť... Uh, k slobodným matkám, chce ísť k ľuďom, ktorí sú na ulici. A je to také úplne úplne zvláštne. A urobil to preto, lebo bol frustrovaný pohodlným kresťanstvom, ktoré videl okolo seba. Veľmi, Veľmi zvláštne. A tak sú zaujímavé veci, bratia a sestry, čo sa dejú okolo nás. Prečo by sme mali byť dôsledný vo viere v nasledovaní pána lebo on tak chce lebo on nás k tomu volá je napísané mnohokrát starej zmluve o bohu že, že boh je boh žiarlivý je také zvláštne boh žiarlivý to znamená, že žiarlí ak, ak ľudia, ktorí v neho veria koketujú s inými s inými bohmi alebo sa nimi zapodievajú alebo odbočujú od neho a je napísané druhej Mojžišovej, lebo nesmieš sa kláňať inému Bohu, pretože hospodin, ktorého meno je žiarlivý, je naozaj žiarlivý Boh. Pre ňo je dôležité, kde si, kde je tvoj život, kde je moja viera. Boh si úzko strážil vzťah s Izraelom v starej zmluve. Keď Izrael prišiel do tej zasľubenej krajiny, pán Boh ich veľmi chcel strážiť. Úzkoslivo sa snažil mať ten vzťah s nimi. Aby národ sa, sa neroztrhal, aby národ neodbočil k iným Bohom. Veľmi o Boho toto zápasil. Ak, ak čítate starú zmluvu, tak vidíte množstvo silných príbehov. Ako pán Boh bojoval o to, aby ľudia mu boli verní. Lebo chcel, aby on bol pre nich ten najdôležitejší. Môže fungovať manželstvo, kde muž má okrem ženy ešte, ešte nejaké milenky? Môže fungovať takto manželstvo normálne? Môže fungovať manželstvo normálne, ak má, ak, má, ak má žena ešte nejaké ďalšie vzťahy? Okrem svojho manžela? No, mnohí si možno dneska myslia, že môže. Ale nemôže. Lebo tvoje srdce bude rozdelené. Medzi tú, toho, bude rozťahnuté mimo. Manželstvo je o tom, že, že žijem s jedným. Že žijem s jednou. Nie s inými. Tomu jednému som verný. Tej jednej som verný. A to je, to je možno taký obraz aj vzťahu viery a človeka. Že Boh ma vol, aby som bol verný jemu. mnohým ďalším. Sme počuli ten príbeh, čo som čítal. Ten človek bol, bol veľmi taký, taký veriaci. A Pane Ježíš sa ho opýtal, že či dodržiavaš prikázania, či žiješ podľa nich a poznáš prikázania, nezabiješ, nesudzoložíš, nepokradneš, nevydaš krivé svedectvo, nepoškodíš, ctí si oca i matku, poznáš? A on povedal, poznám, veď ja to od mladosti ži, dodržiavam, od mladosti žijem tieto prikázania. A Pane Ježíš však videl hĺbšie. Videl jednu vec. A videl to, že ten, ten mladý človek bol úspešný, bol veľmi bohatý čo nie je zlé, ale jeho srdce bolo tam, pri peniazoch. A Pane preto povedal, tak, tak rozdaj svoj majetok. Rozdaj všetko, čo máš a poď za mnou. A kosa narazila na kamene. Je tam napísané, že muž odišiel smutný, odišiel smutný, pretože mal mnoho majetku a ho miloval. A tak nemohol, nemohol kráčať za Kristom. A pán Boh chce možno, aby sme boli odvážni. Aby sme mu položili aj to najcenejšie k nohám. Majka čítala príbeho Abrahamovi. Bol dlhý príbeh, ale dúfam, že ste ho počúvali. O čo tam išlo? Že Abraham, pán Boh mu sľúbil, že budeš mať obrovský národ. A povedal mu to v starobe. A keď mal všetkoro úplne starý človek, tak mu povedal, narodí sa ti dieťa. A narodil sa mu syn. Dávno po dobách, kedy, kedy sa hovorí, že človek už nemôže mať dieťa, Abraham mal syna. A keď ten syn vyrástol, tak vám mu povedal, obetuj ho pre mňa. Ako obeď. To znie úplne absurdne našim ušiam. No veď Abraham si mohol povedať, no veď, ale si mi slúbil syna, z ktorého bude mať bude obrovské potomstvo, vznikne národ. Pán Boh povedal, áno, obetuj ho. A ten príbeh je veľmi ťažký, veľmi silný a naozaj Abraham až až ten nôž dvihol nad svojho syna. A vtedy pán Boh videl, že že bol by ochotný obetovať všetko kvôli nemu. Tak mu povedal, stoj Abraham. Tam vedľa v kríkoch je, je ovca. Tu choď obetovať. Choď túto ovcu obetovať. Opäť, čo nás to učí? Abraham sa v porovnaní s tým mládencom neváhal položiť Bohu k nohám všetko. A keď položil, tak pán Boh požehnal. To, čo je pre nás najdôležitejšie, to je náš Boh. To je stará známa pravda. To, čo je pre teba a tvojom živote najdôležitejšie, to je tvoj Boh. Ak niečo je pred našim Bohom v našom živote, tak nie sme slobodní ľudia. Nie sme použiteľní pre Božie kráľovstvo, pretože v rozhodujúcich chvíľach súvneme. Urobíme krok dozadu. Nedovoli nám to naše vykročiť ďalej za ním. Nedovolí to vykročiť. A čo to môže byť? Čokoľvek. Čo môže byť tá naša stopka? Môžu to byť peniaze. V tom prípade tohto mladenca to boli. Môže to byť naše deti. Môže to byť náš vzťah s našim blízkym človekom. Môže to byť moja pohodlnosť. Moja necho- neochota. Môže to byť moje manželstvo. A to nie je jednoduché, lebo každá z tých vecí je veľmi dôležitá. Každý má, alebo teda mnohí majú tie svoje stopky, ktoré nám nedovoľujú ísť ďalej. Obetovať znamená prísť k Pánu Bohu a možno v modlitbe povedať Pane Ježiši, tu je môj život, moje ruky, môj dom, moja práca, moja rodina, moje deti. To všetko je tvoje, ty si mi to dal, nech to slúži tebe. Pre teba to je. Kamkoľvek ma povoláš, tam pôjdem. Čo budeš od mňa chcieť, to urobím. Čo budeš chcieť, aby som sa vzdal, vzdám sa. Chcem, aby ty si bol najdôležitejší pre môj život. Nechcem premárniť ho. Nechcem stratiť ani jeden deň svojho života, pretože ty si zomieral za moje hriechy, ty si zomieral za mňa. Čo prospeje človeku, keby získal aj celý svet? A seba samého by stratil. Čo prospeje? Nič. Učeníci v tom Evangelíu povedali, aj hľa, my sme opustili všetko, čo sme mali a išli sme za tebou. A pán Ježiš im povedal, ešte počas vášho života získate o mnoho viac tým, že pôjdete za mnou. Ešte o mnoho viac. A naozaj, naozaj to tak bolo. Viera v Boha nás chce celých. Nie 5%, nie 10% môjho života, nie 20% celého ma chce Pana.